1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por iniciar semana con nosotros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que nos acompañe en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Tenemos bastante información y pues ya empezaremos a dar avances de lo que la edición número 41 nos tiene preparado. La edición número 41 de la Feria del Libro de Minería ya nos está preparando. Y eh, antes de comentar con quién vamos a charlar, de qué vamos a hablar, eh, los invito a ponerse en contacto con nosotros. Eh, es, eh, envíenos un Twitter a libros. El, el teléfono en cabina es el 55 36 89 89. También nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Facebook, eh, nos encuentra como la Feria de los Libros, así tal cual usted eh, escribe en Facebook y nos podrá encontrar Lo invitamos a que nos dé like Y por supuesto hagamos comunidad Ahí compartimos eh, Toda la información Que eh, eh, comentamos aquí en vivo En, en, en el programa También le recordamos que puede seguir Esta transmisión vía internet En www.radio.unam.mx Y si desea Enviarnos eh, comentarios más extensos, opiniones y sugerencias los puede hacer llegar al correo electrónico de gmail.com Y bien, pues esta tarde tendremos aquí en cabina la presencia de la poeta Rocío Cerón. Ella coordina ya desde hace 10 años un ciclo que se llama Enclave, un ciclo de poesía en el que nos presentan diversas propuestas y Rocío nos viene a dar detalles de lo que viviremos en la filminería ya en próximos días. Tendremos nuestra cápsula de aforismos de lenguaje, nuestra novedad editorial y por supuesto también los vamos a dejar con... Recomendaciones de, car de cartelera en torno al libro y la lectura para esta semana, así que ya lo sabe, no se despegue de su radio, de su ordenador, de su smartphone para seguir esta transmisión de la Feria de los Libros. Y bueno, pues a propósito de que vamos a hablar, bueno, a propósito que eh, hablaremos de poesía y para llevarse libros de cortesía que tenemos esta tarde, eh, nos gustaría saber, y a propósito del aniversario luctuoso del maestro José Emilio Pacheco, ¿qué poema de eh, su autoría tiene usted presente? ¿Qué poema de José Emilio Pacheco tiene usted presente? Y también, si usted es asiduo visitante a la filminería, saber si conoce el ciclo en clave, si ha tenido oportunidad de asistir a alguna de las actividades que nos ofrecen y nos, gust nos gustaría saber su opinión, su reflexión en torno pues a, a este espacio que la feria abre a otras propuestas poéticas. Eh, vía telefónica tenemos un ejemplar del libro Fútbol y Exilio. Este es un libro... Eh, de la autoría de Carlos pregolini y José Candía, cortesía de colección Fútbol y Sociedad, y tenemos un ejemplar del de título, La otra voz de Claude <coughs> perdón, Claude Bausoli, cortesía de Editorial Floricanto por Twitter tenemos también ejemplares de cortesía, Teatro 4 de Guillermo Arango, cortesía de Ediciones Baquiana. Y por Facebook eh, tenemos un ejemplar del título Tsunami de Ezio Neira, cortesía de Ediciones Cal y Arena. Les recordamos que para todas aquellas personas que se hagan acreedores a estos obsequios... Eh, pueden recogerlos en un plazo de 15 días hábiles aquí en las instalaciones de Radio UNAM. Deben dirigirse al Departamento de Difusión Cultural. Nos ubicamos en la calle de Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Pues ahí están nuestros obsequios de esta tarde del lunes, 27 de enero. Y eh, nos gustaría saber qué poema de José Emilio Pacheco tiene usted muy presente y también saber si ha tenido oportunidad de asistir al ciclo en clave que se desarrollan en el marco de la Feria del Libro ahí en el Palacio de Minería vamos a platicar con Rocío Cerón ella es poeta y por supuesto ella coordina este ciclo nosotros hacemos una pausa regresamos con nuestra invitada <música>
2: de pie de página.
0: El Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, la Coordinación de Humanidades y Ediciones Proceso presentan Vivaldi y la Conquista de México, una verdadera tragedia musical de Samuel Maines Champion. La obra invita al lector a recorrer la fascinante labor que hizo posible la composición musical y puesta en escena de la ópera Motecuzoma II, que se estrenó en 2009. El presente libro es también el resultado de una investigación académica de proporciones titánicas, sumamente meticulosa en la que el autor Samuel Maines se da a la tarea de conjugar la historia con el arte, lo místico con la música y la creación con la investigación. La ópera está basada en una partitura escrita por Antonio Vivaldi en 1733, titulada Motecuzoma, la cual estuvo extraviada hasta el año 2000, cuando fue encontrada en Ucrania, en un estado de precaria conservación, incluso con mutilaciones que hicieran obligatoria su reconstrucción.
2: ...es estar vivo... ...la Feria de los Libros...
1: ...estamos de regreso en la Feria de los Libros... ...y le doy la bienvenida a Rocío Cerón... ...ella es poeta, ensayista editora, ha publicado los títulos Materia Oscura, publicado en Parentalia, esto en 2018, eh, Borealis, eh, Fondo de Cultura 2016, La Rebelión o Mirar el Mundo hasta Pulverizarse los Ojos, publicada por la Universidad Autónoma de Nuevo León 2016. En fin, eh, Rocío ha, eh, tiene ya una trayectoria bastante consolidada y eh, desde hace 10 años, eh, pues, se ha convertido en gran amiga de la Feria del Libro de Minería porque eh, eh, nos ha traído propuestas poéticas distintas a las que estamos acostumbrados. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
3: Hola Elías, pues muy buenas tardes, regresando a este, a este lugar que ya es mi, que mi casa, ¿no? El Radio UNAM, pero también la UNAM y la Feria. ...del libro que, como bien dices, pero va más atrás, ¿eh? O sea, la relación sí, es desde el Villar de Lucrecia, o sea, hace más o menos como 16 años, 15 años... ...que estamos haciendo cosas con la feria y lo que me parece increíble es que este ciclo, este festival de poesía transdisciplinar que es en clave... Eh, ha ido también generando un público y un espacio dentro de la feria que la feria celebra el libro, pero también el libro ha ido complejizándose y convirtiéndose en, eh, en otros espacios, no claro. sin que eso signifique que dejemos el libro, porque yo soy fan máxima del libro pues, pues, y siempre va a haber libros y, y, y siempre pasaré, digamos, por la parte del impreso. Pero creo que hay otros espacios eh, donde también se busca estos, estos lugares de intercambio poético, de transdisciplina y de intermedialidad que viene a ser en clave. En, es, en esta edición nos vamos a dedicar a explorar los espacios de las poéticas rituales. En otros años hemos tenido poéticas sonoras, Así poéticas es. performáticas. Y bueno, celebramos estos 10 años con dos invitados, bueno, son varios, pero dos invitados que me parece importantísimo mencionar, son? que son Anne Waldman. Anne Waldman, una poeta norteamericana, eh, que es una de las poetas vivas norteamericanas más importantes es autora de más de 40 libros fue un miembro de Outrider que es un grupo de poesía experimental y fue parte de la segunda generación eh, de los beats ¿no? en Estados Unidos muy, eh, muy, muy también cercana a Allen Ginsberg ella fundó la Jack Herrick school School ¿no? of Dissembled Poetics que es como toda esta poética experimental mantiene una, una escuela de verano ...donde hace todas estas experimentaciones... ...y a su vez tenemos a un poeta que a mí me parece... ...primordial, importantísimo en las letras... ...que es Ricardo Castillo... Ah, muy bien, muy bien. ...no, que, que so mucha gente se acuerda de él... ...por el pobre señor X, por el pobrecito señor X... ...sin embargo, Ricardo Castillo... ...creo que para nuestra generación... ...es uno de los autores... Eh, ...vitales... ...porque ha, ha trabajado con la voz... ...ha trabajado con el cuerpo, con la danza... ...y de ahí nos vamos a otros poetas... ...ya más jóvenes que vienen de distintos lugares del mundo y que van a estar, y músicos no, también poetas que trabajan wow. con músicos como Cecil Collins eh, que es, va a hacer una serie de, de duetos con Ingebrigt Hacker Flaten, que uh -huh. es un noruego y bueno también decir algo en algunas ediciones no siempre sí. la, um, sí. tenemos como estos socios generosos y buena onda no sí. que permiten que en clave suceda en otros lados
1: claro porque hay que hay que mencionar se desarrolla eh, en el Palacio de Minería en el marco de la feria pero también trasladas estas actividades a otros a otras sedes
3: sí a otras sedes como el Centro Cultural de España la Universidad Claustro Sorjona que va a tener una edición especial en la habitación del ruido ah, bueno. En el Centro Cultural de España vamos a tener las clínicas de imaginación poética, que son una serie de conferencias y sesiones de preguntas y respuestas. Y eh, en algunos casos hemos tenido el apoyo de las Secretarías de Cultura de otros estados. En este año vamos a tener el apoyo de la Secretaría de Cultura de Hidalgo, que nos permitirá a, a través de, de su apoyo ¿no? con su director Ola Fernández, llevar dos días este ciclo no claro. eh, de, de enclave de poéticas rituales a una presentación el domingo primero de marzo y luego el, el lunes una plática con alumnos y con jóvenes, que ya de por sí en la Feria Libre de Minería tenemos muchos jóvenes, pero nos interesa mucho en el clave poder descentralizar justamente como esto que sucede en la Feria, que genera la Feria Libre de Minería a otras ciudades y a otros estados Claro.
1: Eh, Rocío eh, platícanos eh, qué entendemos o eh, ¿Por qué poética, poéticas rituales? Bueno, la
3: idea de la ritualidad, ¿no? Nos parece como un espacio donde podemos reaprender el pasado, convocar el presente y crear una experiencia, digamos, para una especie de posibilidad de construcción de un futuro. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos nunca... Eh, digamos, desaprendidos o desapegados del pasado, ¿no? Que siempre hay en el lenguaje y en el hecho del habla y en el hecho de la música, en el hecho de la misma poesía, sí. un espacio de ritualidad, de convocatoria, de convocación al otro, ¿no? Y en este sentido, pues varios, por eso varios de los proyectos que están aquí tienen que ver con la música, pero tienen que ver también con la performatividad como un espacio de ritual, de convocar al otro, de crear espacios de empatía. Y eso generar de alguna manera otro tipo de descolocación de cómo nos entendemos, ¿no? De los códigos que tenemos de entendernos unos a los otros. Somos muy rituales, sí, sí. se nos olvida que somos muy rituales. ¿Y consideras
1: que se está perdiendo esta parte ritual?
3: Por supuesto. Sí, yo creo que una, una forma de ritualidad es la escucha, ¿no? La, la, lo que te convoca a escuchar a los otros, lo que te convoca... Por ejemplo, en un concierto, ¿no? Hay una, una cierta ritualidad claro. de la escucha del cuerpo que se dispone, ¿no? Que está predispuesto a escuchar, a sentir. Y cuando yo veo a todo el mundo con sus este,
1: con los audífonos. Con sus
3: audífonos, estos chiquititos, sí, minúsculos, sí, 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 ¿no? Sí. Que ya, ya están como conectados a, a otro tipo de cosa, al teléfono celular, a la música. Y están totalmente sumergidos como en esta especie de burbujas, ¿no? Eh, ...de subjetividades nos convertimos como en gran en múltiples islas... ...en donde no podemos reconocer al otro porque no sabemos ni siquiera claro. que existe... ...o sea, lo vemos pero de pasada... ...y yo creo que la poesía nos permite entender justamente que esta, estos espacios... ...que podemos crear a través de la escucha, a través de lo, de la vista, a través del cuerpo... no ...a través de todo esto, del ritual mismo nos permite reconocernos en nuestra más profunda condición humana de quiénes somos y hacia dónde queremos ir y de dónde
1: venimos. Y esa eh, para ahí va esta, pues esta pregunta, escuchar poesía y vivir poesía, ¿qué nos, qué nos, qué nos trae? ¿no? Entonces, eh, ya, ya lo comentabas, reconocernos, eh, esa es parte fundamental. Estamos charlando con Rocío Cerón a propósito de este ciclo en clave, ...que se estará desarrollando en la filminería... ...en otras sedes... ...son 10 años de eh, pues llevar a cabo este ciclo... ...y eh, tenemos... Eh, ...amablemente Rocío Cerón nos trajo... tres ejemplares de este libro La rebelión o mirar el mundo hasta pulverizarse los ojos que comentaba hace un momento este es un libro publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León autoría de Rocío Cerón quiere conocer la obra o parte de la obra de Rocío Cerón pues esta es una gran oportunidad para llevarse uno de estos ejemplares tenemos un ejemplar vía telefónica 55368989 un ejemplar vía twitter arroba libros y un ejemplar vía facebook la feria de los libros y, eh, Rocío, ¿qué te parece que eh, las personas que se quieran llevar este libro, pues que nos digan cuál, eh, eh, qué número de edición es el que se estará llevando a cabo de enclave? Sí, está bien fácil, ya lo dijimos. Muy fácil, ya lo dijimos varias veces, qué número de edición eh, de enclave se estará celebrando próximamente en la filminería. Rocío, vamos a escuchar nuestra cápsula y después algo de música y regresamos contigo para seguir platicando de poesía y de todo lo que eh, nos tienes preparado.
2: Aforismos del lenguaje ¿Qué acaso no tienes frío? Eh, ¿A mí...? Este frío me hace lo que el viento, a Juárez. Esta famosa frase que refiere al expresidente Benito Juárez tiene diversas versiones sobre su origen. Una de ellas cuenta un episodio de su infancia cuando sobrevivió a un ventarrón que lo sorprendió a bordo de una canoa a mitad de una cacería y decidió permanecer allí. Otra se refiere al mural Juárez, símbolo de la República contra la Intervención Francesa de Antonio González Orozco donde aparece perfectamente peinado mientras a su espalda ondea una bandera. Desde entonces, la frase se utiliza para aludir a la cualidad que tiene una persona para ser inmune a las críticas, enfermedades o amenazas.
1: Escuchamos un fragmento de las batallas de Café Tacuba a propósito de, eh, pues, eh, el natalicio de José Emilio Pacheco. Esta canción, pues, que hace alusión a las batallas en el desierto. Y también escuchamos eh, nuestro aforismos de lenguaje. Eh, ¿Qué tal escucharon esto que eh, abordamos en, en la cápsula? Eh, Me hace lo que el viento a Juárez. Pues ahí pudimos escuchar de dónde proviene esta frase. Eh, continuamos con Rocío Cerón aquí en la mesa de, de la Feria de los Libros. Eh, Rocío, ¿cuáles son eh, las mesas que eh, esta edición de Enclave nos tiene preparado para este 2020?
3: Pues mira, vamos a tener varias mesas. Una es Poesía y Ritual, donde van a estar eh, Carolina Bate, que es otra poeta y artista sí. eh, de Estados Unidos. Los Montenegro Fisher que a mí me encantan es Luna Montenegro, y Adrian Fisher. Ella es chilena, él es inglés y trabajan mucho con la poesía sonora y justamente convocan a este tipo de ritualidades a partir del humor. No Pablo Joffre, que está eh, que es chileno y esta después vienen las lecturas poéticas en la fil. Vamos a tener otra mesa redonda con la idea de los espacios expansivos de la poesía no que son todos estos espacios que no necesariamente pasan por la página impresa pero que tienen otro tipo de publicación, uh -huh. que puede ser videopoesía, que puede ser cinepoema, que puede ser performance, claro. no, en fin. Y ahí van van a estar Sacir Collins, eh, Jeffrey Pettybridge, que es también de Estados Unidos, un poeta muy interesante y eh, estarán también de, de Lucía Hinojosa que es en este año hemos estado como invitando a cocuradores, Tosamanda de la Garza, eh, que ahora es la nueva directora del MOAC, Ten, bueno, ella es. fue cocuradora durante tres ediciones, Abraham Chabelas que es un artista sonoro, fue también cocurador con, conmigo y en este año está Lucía Hinojosa, que ella es una artista uh -huh. visual, pero que siempre trabaja con lenguaje. Ella estará en una de las mesas que se llama es, El poema como dispositivo de observación y escucha. Donde también está Ricardo Castillo, ¿no? Y, y Pablo Joffre, este, este poeta que te comentaba. Y la idea es justamente ir discutiendo sobre otros espacios, dándole voz a, a, la, a esta, a, por ejemplo, en el caso de Anne, Anne trabaja mucho con temas coyunturales, con temas como muy contemporáneos, sobre la guerra, este sobre la, la ecología, ¿no? La destrucción de, o, o la destrucción de la, no sé, de, de cierto tipo de, de naturaleza, ¿no? Y, y, y los Montenegro Fisher trabajan con el humor, pero hablando también de estos temas claro. globales, ¿no? De que pueden ser la violencia, en fin, este tipo de cosas, ¿no?
1: Eh, Rocío, a, a lo largo de pues de estos años que has desarrollado en clave de todo este trabajo previo al ciclo que se lleva a cabo en minería y al trabajo que has realizado, eh. ¿Cómo has percibido la apertura de vivir de otra manera la poesía? Pues, Porque de pronto sí es bastante extraño. Sí. Si decimos poesía sonora, performance poético, pero ¿qué tan dispuestos o abiertos eh, estamos y cómo ha sido tu experiencia? a lo largo de estos años sí. con, con estas propuestas otras propuestas diferentes de vivir la poesía.
3: Pues justamente yo creo que ha sido mucho picar piedra y abrir, abrir ruta, ¿no? Pero creo que en este momento, o sea, muchos de los autores que están trabajando... Tanto de en las artes visuales, claro. en la literatura y, y en, 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 en espacios intermediales, han encontrado justo en estos espacios de experimentación y de exploración un lugar donde puedan afincarse. Entonces, eh, cada vez hay más lectores lectores, espectadores, sí, escuchas, sí, sí. ¿no?, como un, pues, lector 360 grados, que está interesado en entender el ejercicio de lo poético, en entender el poema desde otras aristas, ¿no?, entonces, yo sí creo que hay una gran diferencia, incluso entre, en poetas de generaciones anteriores que estaban muy reacios, ¿no?, a trabajar con, con uh -huh. el sonido, a trabajar con la imagen, y que cada vez más están acercándose a hacer este tipo de, de eventos o hacer este tipo de, incluso si ellos si ellos programan, ¿no? O si están dirigiendo espacios, están invitando a autores que tienen que ver, pues claro. piensa en Rojo Córdoba, ¿no? Rojo que tiene un micro abierto y que está que está todo el tiempo como trabajando con la voz y con la experiencia del lenguaje. Él está en, en el, con un ciclo en el Museo del Chopo, ¿no? Entonces hay como muchos espacios que están abriéndose como otras maneras de entender también la lectura sí, de totalmente. hecho como fomento a la lectura hay cada vez más una apertura a este tipo de experimentaciones donde finalmente lo que a todos nos interesa es que el lenguaje esté vivo que el lenguaje nos reúna que el lenguaje, que la literatura nos convoque, ¿no? a un, a una nación común que puede ser la nación de la lengua, pero también la nación del entendimiento, la nación de contarnos y decirnos los unos a los otros. Y en ese sentido, nos gusta mucho también que la ritualidad pasa por el gozo, pasa claro. por la fiesta.
1: Y T tienen preparadas. Y tenemos preparadas
3: otras, algunas noches. Nosotros les pusimos las noches en clave. Y las noches en clave comienzan con la habitación del ruido, que es un ciclo es que un yo, gran, es sí, un gran espacio. Que es, que es la habitación del ruido que es un ciclo que estoy cocurando con Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal en, para el claustro de Sor Juana en un espacio divino que es el Auditorio Divino Narciso que creo que junto al Espacio X que es otro espacio que también vamos a estar eh, del 27 al 29 de febrero este, son de los mejores espacios con la mejor acústica de la ciudad literalmente lo puedo decir así a pies juntillas y en la habitación de ruido está Anne Waldman con Fast Speaking Music que son dos músicos que acompañan a Anne, que son Ambrose Bay y David Braha Waldman, estará Ricardo Castillo y Pablo Joffre, y luego tendremos una sesión experimental eh, con tres me, que me parecen de los artistas más interesantes de arte sonoro y de experimentación sonora, que es José Caos y Bishop, que Bishop yo tengo una larga relación de trabajo con él, sí. y él tiene una larga historia en la música electrónica de este país. Y estarán haciendo una serie de colaboraciones y experimentaciones, como un jam, digamos, poético, con Sacir Collins, Carolina Ebeid, Mariela Castañeda, que es de Puebla, Pablo Joffre, en fin, los autores que vienen a, a clave Increíble. Y luego tenemos el apoyo de, de Pasagüero y de La Única ya habrá una fiesta a la cual están todos invitados y no hay no Tome hay nota. cover ni nada este, y vamos a abrir con un ritual esta fiesta que nuestra gran fiesta la hicimos el año pasado y nos fue increíblemente bien todo pasa en el centro hay que decir todo pasa alrededor de la, de la Feria del Libro de Minería claro. y del Palacio de Minería y la fiesta en clave de Poéticas Rituales tendremos a, a varios DJs entre ellos a Peach Melba que es Jesús Pacheco, que a mí me encanta, que aparte es un gran periodista y un gran escritor. Anis Elector, que viene de Pachuca. Y DJ Dodo, que ya estuvo también en El Vive Latino. Y esto es en la única de Motolinía, que es Motolinía 33, a partir de las nueve de la noche. Y la gran fiesta de clausura, que es en el Centro Cultural de España, el Muy sábado bien. 29. Y luego, pues para cerrar en talismán en el after. O sea que no se la pueden perder no, en sus múltiples increíble. dimensiones de cómo sí, se va a presentar. Totalmente. Y al día siguiente nos vamos a, a Pachuca, a la sala Bundia Martínez en el centro de las artes, que estaremos a las 6 de la tarde el domingo primero de marzo.
1: Rocío, para todos aquellos que ya están apuntadísimos, que ya tomaron un poco de nota, pero que, se, que quieran ahí ver más detalles de la programación de enclave, ¿dónde pueden consultar la programación? para que puedan asistir?
3: Bueno, tenemos una página que es en claveglobal.wordpress.com o se, nos pueden seguir en nuestras redes que son en Facebook en Clave Festival, en Twitter igual en Clave Festival o en el Instagram en Clave Global.
1: En Clave Global, ahí las redes sociales, Rocío es muy activa en las redes sociales, ahí también ella seguramente va a estar eh, publicando todo lo que se estará desarrollando ya. Eh, Rocío, pues eh, queremos agradecer que nos hayas acompañado aquí en la Feria de los Libros, no sin antes una felicitación por este eh, gran esfuerzo, esta labor que pues has construido a lo largo de 10 años diez con Enclave y por supuesto con todas estas propuestas que pues te has esforzado en traernos aquí a México.
3: Sí, y, y también decirles, bueno, por ejemplo, vamos... La, una de nuestras invitadas de especiales también es Romina Cazón, que ella ¿Sí? es de Argentina, pero vive en Querétaro. ¿Sí? Y está trabajando con poemas de los, de los poetas invitados para hacer unos GIFs, ¿no? Bueno. Que cada una, cada vez que haya una presentación vamos a presentar estos ella GIFs trabajados, GIF. exactamente, específicamente por la obra de de estos autores y la verdad es que creo que la poesía es un espacio que no solamente vive en la página, es un que claro. espacio que vive en el cuerpo, que vive en la voz, que vive en el sonido y, y que la imaginación poética no es que todos vamos a escribir poemas, es que la imaginación poética es un estado y una forma de pensamiento donde lo que ves no es exactamente lo que ves.
1: Y sí, siempre estar con esta apertura ¿no? de vivir y de sentir eh, la poesía.
3: Exactamente. Muy Rocío, invitados.
1: Muchísimas gracias.
3: No, muchísimas gracias a ti, Elias. Un gusto estar aquí y en la feria. gracias
1: también por esos ejemplares. Estaremos eh, pendientes a todas aquellas personas que se hayan acercado a nuestras redes sociales, al número telefónico. Esperemos que se hayan ganado un ejemplar de la rebelión de Rocío Cerón. Rocío, muchas gracias. Pues nosotros nos despedimos. Los vamos a dejar con la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Vamos a, a, a compartir las redes de enclave en el Facebook y en el Twitter para que ustedes también tengan ahí posibilidad de eh, consultar todas las actividades que ya Rocío nos comentó aquí. Pues solo me resta agradecer que nos haya acompañado a lo largo de estos minutos. Agradecemos a Marco bien en la producción. En redes sociales y contenidos, agradecemos a Sandra Vázquez, Álvaro Canseco y a Eric Barrera, que está aquí en cabina. En la coordinación de invitados, Esmeralda Murillo, muchas gracias. A Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera. Eh, a Lilith Ortiz en los teléfonos en los controles técnicos al, al señor eh, Humberto Sánchez Castrejón yo soy Elías Franco nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde continúe con la programación de Radio UNAM hasta entonces
0: el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM te invita a la presentación del libro Cambio Climático y Gobernanza una visión transdisciplinaria de Rosalía Ibarra la cita es el miércoles 29 de enero a las 17 horas en el aula Guillermo Flores Margadán, ubicado en Circuito Mario de la Cueva sin número, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán. La entrada es libre. El Museo de la Mujer te invita a su primer círculo de lectura del año para hablar sobre la vida de Leona Vicario, considerada la primera periodista mexicana. Imparte la licenciada Alejandra Escalona Encargada del Centro de Documentación del Museo de la Mujer La cita es el viernes 31 de enero a las 16 horas En República de Bolivia 17, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc La entrada es libre Foro, Expresarte y Eventos Gandhi Invitan a la presentación del libro De Iguala a Ayotzinapa De Fernando Escalante y Julián Canseco Estarán presentes Verónica Crosa, Héctor de Mauleón y los autores La cita es el jueves 30 a las 19 horas en la librería Mauricio Achar Ubicada en Miguel Ángel de Quevedo, número 121 La entrada es libre La Feria de los Libros